0: Deutschlandfunk DLF Magazin
1: Das Wasser ist in den meisten von der Flutkatastrophe betroffenen Regionen in Nordrhein Westfalen und Rheinland Pfalz zwar auf dem Rückzug, doch das Ausmaß der Zerstörung bleibt erschütternd. Die Menschen vor Ort haben keinen Strom und kein Wasser. Und in den Trümmern wird weiterhin nach Todesopfern und Verletzten gesucht. Im Mainzer Landtag kamen heute die Ausschüsse für Inneres, Klima und Finanzen für eine Sondersitzung zusammen, um eine erste Zwischenbilanz unter anderem bei Katastrophenschutz, Starkregenvorsorge und Hilfen zu ziehen, was dabei rauskam? Unsere Landeskorrespondentin Anke Petermann weiß mehr, auch über Gespräche am Rande der Sitzung. Andreas Geron ist
2: parteiloser Bürgermeister der Kleinstadt Sinzig, da wo die A in den Rhein mündet. Auf der Landtagssitzung hätte er gern geredet, durfte aber nicht. Er ist ein Opfer des Jahrhunderthochwassers. Bis zum ersten Stock flutete es sein Haus. In einer Straße, in der kein Sinziger je Hochwasser befürchtet hätte. Der Bürgermeister weiß jetzt, das, was früher mal seine Einrichtung war, passt in sechs Container. Als Müll. Eine Erkenntnis, auf die er gern verzichtet hätte. Ob Hochwasseralarm früher als am vergangenen Mittwochabend hätte kommen müssen, ob das Land, der Bund oder der Landkreis Ahrweiler nachdrücklicher hätten warnen müssen, Geron schüttelt den Kopf, entlastet alle drei.
0: Es war quasi ein Tsunami. Es war ja nicht ein langsames, stetiges Ansteigen, sondern ein Wasserschwall, der auf einmal über die Region durchbrach. Deswegen möchte ich als Bürgermeister, der ja dann am Ende der Kette der Informationen steht und ich bekomme ja eine Information, ich kann keinem der Verantwortlichen einen Vorwurf machen, das ist ja auch mal ganz klar gesagt.
2: In Gerons Stadt sind viele ertrunken, unter anderem zwölf Bewohner eines Lebenshilfehauses für geistig Behinderte. Eine Nachtwache hatte es unter Tsunami-Bedingungen nicht geschafft, alle in den rettenden ersten Stock zu bringen. Sie starben im Erdgeschoss. Ob angesichts der Unwetterwarnungen zumindest die Nachtwache hätte aufgestockt werden müssen, bleibt zu analysieren. Die Polizei ermittelt. Fest steht, Warnungen gab es.
0: Die Menschen wurden insbesondere gewarnt durch Feuerwehrfahrzeuge, die durch die gefährdeten Straßen fuhren und es wurde darauf hingewiesen, Achtung, Achtung, es wird ein Hochwasser geben, das sogar die Pegelstände des Jahres 2016 überschreiten wird. Das war eigentlich unser Hauptwarnmedium.
2: Doch Anwohner berichten, die knarzenden Lautsprecherdurchsagen seien nicht zu verstehen gewesen. Und wer sie verstand, bekam im später schwer betroffenen Ahrweiler zu hören, er solle sein Auto in eine höhere Lage der Stadt umparken, wegen des drohenden Hochwassers. So versagte der Katastrophenschutz in dem Sinn, dass er Menschen und Häuser nicht schützte. Doch die Ursache sieht auch die rheinland-pfälzische Klimaschutzministerin Anne Spiegel von den Grünen nicht im Versagen der Meldeketten, sondern in der nicht prognostizierten Gewalt der Naturkatastrophe. Rheinland-Pfalz und auch die A sind Hochwassererprobt. Einen Pegel von drei, vier Metern hätte man mit vollgelaufenen Kellern fraglos verkraftet, aber nicht acht Meter. Noch nie gab es so extremen Starkregen auf solch kleiner Fläche. Abseits der großen Flüsse, deren Hochwasserschutz Rheinland-Pfalz mit mehr als einer Milliarde Euro in den vergangenen Jahren aufgerüstet hat. Es waren kleine, unscheinbare Bäche, 60, 80 Zentimeter tief, die auf 6, 7, 8 Meter angeschwollen sind. Unvorstellbare Mengen, eine unvorstellbare Dimension, das haben wir so noch nie erlebt. Die höchsten dort je gemessenen Pegelstände, uns wurden auch die Pegel mitgerissen und weggeschwemmt. Also diese Situation, die sich da so dargestellt hat, darauf hätte man sich auch mit den besten Hochwasservorsorgekonzepten nicht Vorbereiten können. Das sprengt alle Dimensionen. Der Schutz vor solch verheerenden Wassermengen sei nicht möglich, ergänzt Spiegel. Keine sonderlich beruhigende Botschaft für alle in Deutschland. Dabei war die Starkregenvorsorge seit den Hochwassern von 2014 und 2016 an der im Norden des Landes gelegenen Ahr und dem in der Pfalz gelegenen Flüsschen Moschel forciert worden. Wissenschaftler der TU Kaiserslautern, Verbraucherschützer und Versicherer sensibilisierten in einer Suche, sogenannten Elementarschadenskampagne, Kommunen und Häuslebauer für die Gefahren von Hochwasser und Starkregen und dafür, wie wichtig eine Gebäude- und Hausratversicherung mit Elementarschadensschutz ist. Nicht immer mit großer Durchschlagskraft, erinnert sich Michael Wortberg von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Denn lange hätten sich alle in Sicherheit gewiegt. Aber
0: es hat da schon ganz früh von der TU Kaiserslautern den Hinweis gegeben, stärkst Regenereignisse kann man nicht vorher so mit der Kanalisation berechnen, dass das hinterher ausreicht. Irgendwas ist immer zu viel. Das kriegen Sie nicht hin. Aber gerade für diese Extremfälle, die so selten sein mögen, braucht man diese Versicherung.
2: Die meisten Flutopfer im Ahrtal haben aber keine und stünden nun ohne staatliche Hilfe vor dem Ruin. Neben Trauer, Traumata und Existenznöten leiden Betroffene darunter, dass alles so lange dauert. Eine Woche ohne Trinkwasser und Strom, Tage in Bergen von Sperrmüll und im Gestank zu räumen, zu schuften und zu leben, das halten viele nicht mehr aus. Ihre Kritik Viele Einsatzkräfte wüssten nicht, was sie zu tun hätten. Räumfahrzeuge kämen nicht dorthin, wo sie gebraucht würden. Versagt die Leitstelle? Gibt es zu wenig Koordination? Die Infrastruktur des Katastrophenschutzes, Kontert Innenminister Lewins sei ja mit weggeschwemmt worden.
0: Wir sind permanent Löcher am Stopfen. Wir kriegen permanent neue Probleme, wir hören von Dingen, die wir bisher nicht gesehen hatten. Diese Lage als geordnet zu bezeichnen, da sind wir ganz weit von weg. Das ist aber bei diesem Zerstörungsgrad völlig normal.
2: Also ein Einsatz, für den es keine Erfahrungswerte gibt, weil er in der Stunde Null der Nachkriegszeit begonnen hat. Dennoch, die Kritik verstummt nicht und Agitatoren der sogenannten Querdenkerszene und Rechtsextreme versuchen, in dem Unmut ihre Chancen zu sehen, in dem Unmut über den der sinziger Bürgermeister Andreas Geron. Es fuhr ein Fahrzeug
0: mit Lautsprecher, das polizeiähnlich aussah durch die Stadt. Und es wurde durchgesagt, es kommt eine zweite Welle oder die Arbeitskräfte oder die Rettungskräfte, die sollen wieder abziehen. Auch das sind Meldungen, die gezielt durchgegeben werden und dann Fake News sind. Leider vervielfältigt sich das über die sozialen Medien und das ist ein wahres Problem. Da tun sich die Abgründe in unserer Gesellschaft auf.
1: Unsere Rheinland-Pfalz-Korrespondentin Anke Petermann über eine erste Zwischenbilanz zur Flutkatastrophe, die heute in einer Sondersitzung im Mainzer Landtag gezogen wurde.